0: Olá, estamos aqui em mais um Palavra de Especialista, diretamente dos estúdios da ADPESP, com o nosso colega delegado, doutor Guilherme Caselli. Iremos tratar sobre crimes digitais, fraudes, golpes por meio da internet e vários outros assuntos.
1: Doutor André, amigos da ADPESP... Queria deixar aqui minha alegria e minha satisfação de poder participar de um programa tão bacana, de poder levar para a sociedade um pouquinho do trabalho da polícia, da polícia especializada, para a população entender um pouco do nosso dia a dia. Né?
0: Obrigado, doutor André, pelo convite. Obrigado, Pespe Obrigado, doutor Guilherme. Vou ler rapidamente aqui o currículo do nosso colega, até porque é um currículo muito extenso, e vou ler de forma resumida aqui, doutor. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, professor da Cadepol, especialista em Direito Digital pela Universidade de Coimbra e pós-graduado em TI pela USP. Autor do livro Manual de Investigação Digital, coautor de diversos livros e atualmente lotado no DOP. É isso, isso, doutor? Na Unidade de Inteligência Policial do DOP. Bacana. Isso aí. E nós vamos tratar hoje de temas de extrema importância para a população, que são fraudes por meio de redes sociais... São crimes relacionados a aplicativos de relacionamento, dentre outras, várias possibilidades aqui de assuntos que mexem, inclusive, né, doutor, diretamente com o bolso do cidadão.
1: É verdade.
0: É verdade. Queria que o senhor falasse aqui para a gente como é que esses crimes, como é que essas fraudes, esses golpes funcionam e a maneira de evitá-los. Bem, é bem capciosa essa pergunta, doutor André,
1: e digo porque é um um fenômeno que a gente percebeu na segurança pública e nós, na na parte de departamento, que o criminoso, principalmente no período pandêmico, parece, parece não, é é uma sensação que a gente consegue traduzir em números, eu não tenho os números exatos, mas a gente sente que os criminosos que outrora executavam sua atividade de uma maneira tradicional ou física, uma fraude, uma fraude financeira, Parece que o criminoso, de alguma forma, se atentou da possibilidade da utilização do cenário digital para ter uma amplitude do seu campo de atuação. Então, na verdade, o que a gente percebe, doutor, é que o criminoso hoje, eu digo essa sensação por conta dos números que a gente acompanha no nosso dia a dia, o criminoso cada vez mais está se aprimorando na sua técnica da execução de fraudes como um todo e são bem variadas, como o colega me perguntou qual é a a maior incidência, olha, tem tantas, desde eventualmente pessoas que que pegam uma foto sua, doutor André, de um número que não tem absolutamente nada a ver com o seu número tradicional, E e passam a mandar mensagens para pessoas próximas ao seu contato de WhatsApp, simulando como se fosse você. Ou ainda, pessoas que pegam sua imagem, criam um perfil falso de uma rede social como o Facebook ou o Instagram para a venda de produtos, por exemplo, produtos fraudulentos, óbvio. Uma venda que que jamais aquele produto vai ser entregue, mas eles utilizam o seu nome, a sua imagem para acreditar aquele perfil para a execução. Tem outros crimes também que acontecem, reiteradamente, que a gente sente, é, que são principalmente relacionados, é, que tem um viés daqueles aplicativos de, de relacionamento. E isso, doutor André, olha, eu vou te dizer, isso a gente percebe muito. Eu, seria,
0: seria o caso do Tinder, por exemplo?
1: É, para não falar o nome do aplicativo, ah. mas já sendo objetivo e falando, é porque não só o Tinder, mas também tem alguns outros aplicativos de, de encontro, de relacionamento, que, que, que os criminosos se utilizam, desse desse expediente, desse aplicativo e tem acesso a pessoas com um poder aquisitivo um pouco avantajado, um pouco mais favorecido, marcam um encontros uhum. em locais inabitados ou de difícil acesso para uma pessoa que não que não costuma frequentar aquela localização e quando eles chegam lá achando que na verdade vão encontrar uma pessoa bacana, que ele floriou que ele conversou durante algum tempo na verdade ele encontra um bando de criminosos que pegam aquela pessoa, levam para cativeiro para fazer diversas transferências via Pix. E aí, nesse aspecto de se louvar a posi- o posicionamento do Dr. Paulo Pios, à frente da nossa divisão de sequestro, que vem realizando um trabalho espetacular, mas ainda assim, com é maestria conduzindo o trabalho, Sim. cada vez mais os criminosos vêm tomando é, esse ambiente virtual para execução desse tipo de crime. Realmente, hoje, é a verdadeira praga da segurança pública.
0: Então, é uma crescente esse tipo de crime, né? Utilizando-se de Ambientes digitais, aplicativos de relacionamentos, os bandidos aproveitam aí para chamarem as vítimas para determinado local Isso. e a partir daí fazerem transferências bancárias, utilizando inclusive o Pix, né? que é uma modalidade, parece... outro oh, mais uma Oxa modalidade vida. aí para... É
1: terrível, é terrível. E, e veja, eu não sou contra é, o aplicativo de relacionamento, pelo contrário. Eu acho que é bem saudável para quem está solteiro, quem quer conhecer alguém, eu acho que é extremamente louvável. Agora, quem se utiliza desse aplicativo
0: deve se dotar de alguns cuidados. Muito bem, doutor. Atenção aí, pessoal. Olha, as dicas do doutor (risos) Guilherme Caselli aqui, diretamente para você que utiliza aplicativos de relacionamento, os cuidados que você tem que ter, a a maneira que você tem de se cercar para não cair em golpes, né doutor?
1: Primeiro, saber um pouco mais daquela pessoa com que você está dialogando através desses aplicativos. Avançou, tenta passar por uma outra, outra base de dados, como por exemplo um WhatsApp, uma rede social. Ter um diálogo que não fique atido exclusivamente àquele aplicativo de, de relacionamento. Depois, conhecendo um pouco mais daquela pessoa, se possível fazer uma videochamada para evitar cair naquela fraude que, é importando o, o termo, né, o catfishing, que é, eventualmente a pessoa acredita que é alguma coisa, mas é o é comprar o gato por lebre, exato. Se for marcar um local, tente marcar num local movimentado, uma praça de alimentação e um shopping. Deixe sempre, doutor André, um contato de confiança. Avise para alguém, olha, vou encontrar com determinada pessoa que eu conheci nesse aplicativo, vou me encontrar no shopping, tal shopping, tal casa noturna. São cuidados mínimos que a pessoa deve ter para não ser mais um, infelizmente, na nossa estatística
0: eh, de vítimas desse tipo de fraude. Após esses crimes acontecerem, após essas situações acontecerem, como é que fica a investigação? Como é que é feito o trabalho da polícia para que a população aqui entenda, ah, inclusive, a maneira de atuar da polícia civil nesses casos? É, isso depende muito, é porque depende primeiro, é, a gente tem que entender qual foi o tipo do aplicativo de
1: relacionamento que aquela vítima utilizou. O primeiro primeir, viés é saber quando o fato é noticiado para a gente e a vítima ainda está ou não arrebatada pelos criminosos, ou seja, está em cativeiro ou não. É o primeiro divisor de águas, porque isso, o tratamento, tem que ser um tratamento diferenciado, porque claro, enquanto a vítima tiver sua liberdade restringida ali, claro que a gente deve atuar o quanto antes e priorizar, isso, isso é o primeiro fato. É, o segundo elemento que a gente utiliza é, Tem que saber quais foram as plataformas Utilizadas para a comunicação Com aqueles criminosos Que outrora a vítima acreditava ser um, Uma pessoa de interesse dele E dali à frente a gente começa a trabalhar Principalmente, doutor André, com as quebras de sigilo A polícia hoje detém técnicas E, e metodologias próprias De colher informações e saber quem está por trás daquele perfil. Rastreando conexões de IP, logs de acesso, acesso à geolocalização. São investigações, é verdade, que detêm um, um ar de complexidade. Sim. Claro, tudo que envolve tecnologia ainda hoje envolve uma complexidade grande, mas ainda assim temos bons policiais com treinamentos, com treinamento específico para utilização nesse tipo de, de crime, doutor. Então, é, não só aplicativos, mas levantamento de informações bancárias, a gente está bem à frente, no, do, a Polícia Civil daqui do Estado de São Paulo está muito bem obrigado nesse sentido. Tem muito o que fazer ainda, é verdade, mas em qualificação de, de, de policiais a gente está bem à
0: frente. Bem bacana, hein? E aproveitando a oportunidade, a vítima precisa registrar o boletim de ocorrência para que seja desencadeada essa investigação dessa maneira qualificada, dessa forma técnica. Lembrando que tem dois vieses nesse nesse tipo de crime. Um é a liberdade da vítima, que é tolhida naquele momento em que ela é arrebatada por meio desse golpe. E o outro é o viés patrimonial. É quando o bandido vai atrás realmente daquilo que ele deseja, que é o dinheiro. Né? Isso. E, Geralmente a
1: gente, tem a, a, a gente passa a ter a ciência que aquela pessoa está arrebatada, quando realmente os criminosos fazem contato com alguém da, da família, algum amigo, alguma pessoa próxima, dali à frente passa a exigir algum valor a título de resgate. Mas às vezes, doutor André, o cri, como a gente fala aqui, infelizmente, aquela percepção que o criminoso vem evoluindo na sua execução é, do, do crime, que a gente conhece tradicionalmente, mas hoje com o Pix, infelizmente hoje o criminoso na verdade, algum desses quadrilheiros, eles não sequer fazem contato com a família, na verdade o que eles fazem é se utilizar do nome daquela pessoa, criam contas com o mesmo nome daquela vítima para fazer transferências via Pix quer dizer, a gente a a bem da verdade hoje em sua grande maioria, só se tem acesso que aquela pessoa caiu nesse tipo de, de delito quando, na verdade, ela é posta em liberdade após a conta bancária ficar completamente vazia e aí sim ela procura a autoridade policial e noticia o fato. Quer dizer, infelizmente, o que o cidadão de bem está percebendo aqui na minha fala, né? que era o crime tradicional, que é o com revólver na rua, perdeu, é, passa o dinheiro. Na verdade, criminoso, os criminosos, eles vêm evoluindo e vêm, infelizmente... Vem apurando cada vez mais a sua forma
0: de execução E aí, doutor André, o que o cidadão de bem deve pensar Como eu vou me proteger disso? Sim, isso é bacana a gente explicar aqui para a população Para que ela tenha essa prevenção e não caia aí nesses crimes Não seja vítima desses crimes Acredito que muita gente já foi vítima, né, doutor Guilherme? E agora vê uma maneira de se prevenir e
1: claro, eu, a gente já falou sobre os eh, aplicativos de relacionamento. Mais uma coisa que eu acho que também é interessante a gente falar para quem está nos vendo, são os crimes relacionados, não relacionamento, mas aplicativo de mensageria eletrônica WhatsApp, uhum. por exemplo. Que também, é, o, o famoso clone WhatsApp, que vulgarmente a gente chama do clone WhatsApp, que tem algumas formas de, de, de ter a sua execução. Em sua grande maioria, os criminosos, eles, no primeiro momento, ele, digo da execução, né, que tem diversas modalidades, mas das que mais se destacam, o criminoso que pega uma foto daquela pessoa, igual eu falei no início aqui do nosso, do nosso bate-papo, pega uma foto de um terceiro, com é, informações das pessoas próximas, dali à frente manda mensagem simulando uma necessidade premente financeira é aquela pessoa que pega o rosto de uma imagem de um filho, manda mensagem simulando para o pai simulando que é o filho, né? No diálogo fala, olha, pai, é, preciso pagar um fornecedor até amanhã.
0: É sempre com caráter de urgência, sempre né? Doutor? De urgência. Sempre, sempre com sempre. Com, a, com aquela ideia de urgência. Olha, eu preciso desse dinheiro para agora, senão tal coisa vai acontecer, e... senão eu vou, vou ter um prejuízo lá na frente. Então, sempre os golpes se utilizam do artifício. Da urgência, né? É sempre
1: da urgência. É, e uma coisa que a gente percebe, e aí a gente tenta sensibilizar a, a, a população, que quando isso acontece, claro que as pessoas ficam é, é, com a dona daquela, daquela necessidade, daquela demanda, daquela parte. Claro, afinal, eu acredito que é meu pai que está. Veja, apesar de ser um outro número que não do meu pai. Ele falou: Ó, ah, estou com esse novo número, acabou a bateria do meu telefone antigo e eu preciso pagar um fornecedor agora com uma certa urgência. Mas uma, uma coisa que a gente percebe é que a pessoa a vítima desse tipo de golpe ele fica tão envolvida por aquela engenharia social que é construída pelos criminosos que ele sequer passa a mão no telefone para fazer uma ligação e saber se está tudo bem qual a razão daquele valor que ele tem que pagar porque às vezes a pessoa não tem nem razão de ser não tem não teria porque tem um fornecedor a a ser pago mas a pessoa fica tão envolvida naquilo e aí se o doutor me permitir também trazer para a população de uma maneira de prevenir esse tipo de fato Senhores, quando tiver uma situação como essa, alguém contactar, seja via rede social, seja aplicativo de mensageria eletrônica, como o WhatsApp ou Telegram, procurem saber maiores informações, sabe, tenta ligar para aquela pessoa, é interessante que algumas, algumas das vítimas noticiam que, que tentaram fazer uma ligação via voz ou uma chamada com o interlocutor, e eles sempre alegam, ah, o sinal aqui está ruim.
0: Interessante, a gente, a já gente, tem, ele já tem uma maneira de, já, uma, de, desconstruir, de desconstruir uma e, forma de você se prevenir. Olha Não sei que se interessante. Ficou bem claro. Mas é. pois,
1: então tome muito cuidado com isso. Se de repente um número desconhecido dos senhores mandar uma mensagem simulando uma pessoa próxima tenta ligar para o, entre aspas, número antigo daquela pessoa, tenta ter acesso a ela, não, não se deixe levar por aquela engenharia social que, que nos permeia daquela urgência do fato, calma, porque dinheiro realmente quando entra na conta dos criminosos, é, se dilui de uma maneira muito acentuada, a recuperação é muito difícil. Então, senhores, se tiver uma mensagem subir no WhatsApp dos senhores, ou na rede social, ou outra mensageria eletrônica, como Telegram, WeChat, sei lá, Entrou um pedido de ajuda Tenta se se cercar dos cuidados Tenta fazer uma videochamada Ou uma ligação normal Não via o próprio aplicativo Mas via a linha telefônica normal Isso não é que vai impedir Mas certamente vai auxiliar Que muitas pessoas também
0: sejam vítimas Desse tipo de fraude Bacana. Sem dúvida né? nenhuma Falamos agora do WhatsApp E pelo Instagram, doutor? Como funcionam as fraudes pelo Instagram? Olha, pelo que a gente está fazendo de bate-papo, a gente já está alguns minutos conversando, uma conversa deliciosa
1: aqui, esse bate-papo que a gente está tendo. Mas é, como fico feliz em poder levar um pouco do nosso dia a dia e principalmente no viés de prevenção. Mas olha, e por todas as falas que eu tive, seja do aplicativo de relacionamento, seja no aplicativo de mensageria eletrônica, WhatsApp, seja através de redes sociais, como o Facebook ou o Instagram, reparem que a maneira de execução Desses tipos de crimes, em, é, é, quase que exclusivamente, é pautado na engenharia social. Hum. Quer dizer, o que, que quando a gente fala em engenharia social, para o pessoal de casa entender, Sim. na engenharia social é aquela historinha que, que a pessoa cria, aquele conto da carochinha, sabe? Aquela, aquele conto do vigário, que, que a pessoa cria é o uma... Migué. Cita... É o Miguel. É o Miguel. É <risos> o o famoso Miguel, é, é né? Do tradicional, tradicional migué. Miguel. Pois é, que a pessoa cria aquela história... Queria que ele para ludibriar aquela parte. É é muito comum no no aplicativo, como o senhor falou, do Instagram, uma pessoa faz uma postagem ou ou, ou replica uma, uma matéria de um jornal, de alguma coisa. Meu Deus, como isso acontece? Chega no nosso departamento, as pessoas noticiam que elas fazem uma postagem, na sequência, tem um perfil simulando como se fosse do Instagram, falando: olha, você violou normas de direito autoral a sua publicação, você vai ter que pagar uma multa e você vai ter o seu perfil bloqueado. Se você não quiser que seu perfil seja bloqueado, replique aqui esse esse, esse direct, essa mensagem que a gente está trocando, com o seu login e senha para a gente confirmar que não tem nenhum viés econômico para que você não perca a sua conta. Na verdade, doutor André, é o contrário.
0: Aí é o criminoso se passando por alguém do Instagram e pedindo sua senha e login.
1: Olha que absurdo. E, e, e aquela coisa, a historinha, o migué, como o doutor André utilizou o termo popular, é isso. O migué que é criado é exatamente isso. Quer dizer, nos dá aquela falsa impressão, puxa vida, vou perder meu Instagram. Não, não quero. Caramba, que mole que eu dei, repliquei uma matéria e estou violando normas de direitos autorais. É só isso para não perder o acesso ao meu Instagram, tudo bem. Está aqui meu login e senha, não tem problema. Confirmo que sou eu. Aliás, é, falando desse tipo de fraude, me lembrou muito é, também quando é, fraudes utilizando sites de e-commerce. Também então, que é muito comum. Muito
0: comum, né? leilões também, leilões de veículos.
1: Muito. E o site de e-commerce é interessante porque a, a maneira como é executado e várias pessoas perdem o acesso ao aplicativo WhatsApp... A maneira como ocorre, além daquela que eu já expliquei, né, que a pessoa pega um outro número, que não tem nada a ver com a da vítima, bota uma imagem dela e, e manda mensagem para pessoas próximas, tem uma outra categoria, um, uma outra forma de execução desse tipo de delito, que é a seguinte, o sujeito ele bota um anúncio numa plataforma de e-commerce de comércio digital, que eu não vou falar para fazer propaganda, mas anuncia um carro, anuncia a, a venda de um telefone, anuncia, sim, algum bem que ele quer se desfazer. O que acontece é que tem criminosos que ficam monitorando anúncios recentemente publicados. O que, que esses criminosos fazem? Verificado que tem um anúncio que acabou de ser publicado, com, claro, com indicação de um número telefônico, o que os criminosos fazem? Se passam por funcionários desse site de e-commerce e falam, doutor André, vou até bater aqui na madeira, mas doutor André, verifiquei aqui que o senhor fez uma, uma venda aqui de uma caneca, o senhor acabou de anunciar, só que o senhor não confirmou o um anúncio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar aqui para o telefone do senhor um, SM, um torpedo com seis dígitos, seis números. Encaminha para a gente, replica aqui para mim, qual é, isso é uma droga via WhatsApp. Sim. Encaminha para gente esse número, porque senão o anúncio, seu anúncio vai sair do ar. Na verdade, senhores, o que esses criminosos estão fazendo é o seguinte, eles pegam outro telefone, eles pegam outro dispositivo, eles colocam o um número daquela vítima, E quando eles estão tentando reabilitar a linha WhatsApp em outro dispositivo, a vítima recebe no aparelho dele aquele torpedo com seis números né, de confirmação, aqueles seis pins de confirmação. E a história que é criada, o Miguel, o conto da carochinha, a vítima acredita que são funcionários daquele site de e-commerce que precisam
0: o doutor Guilherme, extremamente técnico, no, no, no quis citar aqui o, o nome desses sites né, de anúncios. Mas eu vou citar, tá, pessoal? Pode falar. É, OLX, ah, é, Mercado Livre, é o um serviço de utilidade, né, doutor? E... As pessoas têm que ter. Ah, então vamos, lá. Vamos, vamos falar mesmo. Pode vamos ser fa- no popular? Pode no popular mesmo.
1: É isso aí. OLX, Mercado Livre e tantas outras é, plataformas. Veja, o problema não é a plataforma.
0: Exatamente, o problema deixando é que, isso claro,
1: né? Pelo contrário, são plataformas boas que, que executam atividades positivas para a sociedade. O problema é o um mau usuário. Na verdade, quem, quem utiliza aquilo de uma maneira negativa. Então, o que acontece? A pessoa simulando ser de um daqueles, é, da, daqueles sites de e-commerce, manda uma mensagem via WhatsApp e fala, olha, me repasse esses seis dígitos, me repasse esses seis dígitos, senão seu anúncio vai sair. Infelizmente, doutor André, o que a pessoa é levada a fazer é encaminhar o pin de confirmação do WhatsApp em um outro dispositivo. E aí é aquela coisa, o criminoso uma vez... No WhatsApp daquela vítima Aí sim, pede, pede valor a título de empréstimo Para pagar fornecedor Para pagar uma conta urgente Que ele perdeu o prazo E por aí, infelizmente, mais um registro de ocorrência
0: Literalmente, a própria vítima entrega o ouro ao bandido né, doutor? Através de uma engenharia social Por meio desses códigos que ela fornece né, um, 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 Uma solicitação de código Que é mandada para o seu telefone Você visualiza aquele código E passa diretamente para o criminoso é assim que ocorre, né? Pois
1: é, mais uma vez. Repare que a grande maioria dos crimes é, é claro, que tem um viés técnico ali por trás, que tem um, um aparato técnico que os criminosos evoluíram nesse sentido. Mas a, a execução em si, ela é dotada de uma de uma história ali que é uma ideia que o cara criou. Que ludibria a vítima, ele acredita fielmente que é o funcionário da, daquele, daquela empresa, como o LX, Mercado Livre hum, e tantas outras sim. que tem e por aí vai. E repito, o problema não é a plataforma, é o mau usuário daquela plataforma. Prevenção, já que em todo caso a gente está falando sim. também de prevenção, pois é, desconfie, desconfie porque essas, essas é, plataformas, eles não fazem isso, eles não mandam via WhatsApp um pin code para você confirmar aquele anúncio. Isso não existe. Uma vez criado o cadastro naquela plataforma, ok, subiu a, o anúncio no ar, ele já está valendo. Não tem isso de ter um intermediário ou ter um funcionário da empresa que pede novamente que você confirme com envios de números, isso não existe. Eu acho que é verdade, doutor André, se a gente fosse apertar uma tecla SAP do nosso bate-papo aqui para a população, Sim. eu acho que é pedra de toque é ser desconfie de tudo, seja um site, um site de leilão que está anunciando um produto por um valor extremamente baixo se comparado ao preço de mercado, seja uma pessoa extremamente encantadora atrás de um aplicativo de relacionamento, seja um um terceiro número se passando por um membro da família solicitando o valor, desconfie, na verdade é essa. Quando a gente quebra essa barreira criada pelo criminoso dessa engenharia social, Desça, dessa historinha, desse factoide que é criado Quando a gente desconfia E tenta fazer uma, uma investigação da gente Para saber quem está por trás e O homem de bem pode fazer essa investigação Sim. E deve fazer Para evitar ser vítima desse tipo de crime eu não tenho dúvidas que assim agindo 90% dos casos estariam resolvidos e não, não se tornariam mais uma vítima na, que procuraria a polícia para que a gente
0: possa resolver esse tipo de caso. E procurando, sendo o caso de não desconfiar e de vir Isso. a ser vitimado, a Polícia Civil vai atuar e, doutor Guilherme, fala um pouco mais aí da atuação da Polícia Civil, por exemplo, por exemplo, nas fraudes relacionadas a WhatsApp, relacionadas a aplicativos de de mensagens, de de relacionamentos, relacionados a OLX. Fala mais um pouco para a gente.
1: Falo sim. Fala até para a população entender que que tem a possibilidade sim de responsabilizar quem está por trás daquele golpe. O que a gente pede é para que, infelizmente, caso alguém que esteja nos assistindo tenha sido vítima ou saiba de alguém que tenha sido vítima, que pode acontecer, Procure imediatamente uma unidade policial, uma delegacia de polícia, porque quanto antes, doutor André, a notícia chega para a autoridade policial, mais rápido a gente se dota de elementos capazes de não só responsabilizar aquela pessoa, mas a depender da velocidade, conseguir bloquear o valor na conta bancária quer dizer, saiu da conta da vítima entrou na entrou na conta desse criminoso se for uma notícia rápida a gente consegue bloquear o valor e o que tecnicamente a gente fala que é repatrimoniar o valor que é voltar para a conta da vítima aquele aquele valor que saiu a título daquela fraude então, é, para a população o conselho, além de desconfiar vacilou nesse conselho do desconfiar é, 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 aí peço por favor que não, que não vacile nesse segundo conselho imediatamente procure uma delegacia de polícia e veja, tem delegacias especializadas, como por exemplo a delegacia do Deic que que fica no prédio da chefe de polícia, que são delegacias especializadas para tipos de fraudes assim, mas veja, quem não puder de alguma forma ir na delegacia especializada, pode ir na delegacia de bairro, porque reiteradamente a polícia civil faz cursos de qualificação para os delegados. Por os agentes policiais, para que tenham elementos suficientes para enfrentar esse tipo de crime. O que a gente precisa é do apoio da população, noticiando e denunciando esse tipo de delito,
0: doutor. O tempo é um fator primordial aí, né? Sem Caso dúvidas. não tenha sido observada a primeira cautela aqui, que o doutor <risos> Guilherme é, nos explicou aqui brilhantemente, doutor. E. Procure, o doutor Guilherme citou aqui a a Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas nós estamos falando para todo o Brasil e o cidadão que esteja no seu estado, procure a Polícia Civil do seu estado, se não tiver delegacia especializada. Naquele estado, procure a delegacia de bairro, a delegacia da área Que vai ser também orientada, caso tenha sido vítima desse tipo de crime, né doutor?
1: Sim, é verdade, e aí realmente fazendo um alcance E claro que eu sei que o programa tem um alcance, eu vou até me redimir, peço desculpas É isso. Não só no nosso universo aqui do estado de São Paulo Mas inclusive tem uma norma que obrigou a todos os 27 estados da federação A terem unidades específicas, pois é, é, delegacias de combate ao cybercrime mas às vezes aí, concordo com o doutor que às vezes o município que aquela vítima é, mora, resida, talvez seja um pouco distante daquela unidade especializada numa situação como essa procure uma delegacia de bairro, procure a delegacia mais próxima dos senhores, não façam parte do grupo da cifra negra, que é aquele grupo de pessoas que são vítimas mas que não levam o conhecimento para a autoridade, é, autoridade policial então procure imediatamente noticiem o fato, porque só assim A gente vai conseguir responsabilizar quem cometeu aquele tipo de fraude e a gente vai evitar que outras pessoas sejam vítimas também desse tipo de crime.
0: Bacana, muito legal, doutor. Bom, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo aqui, um bate-papo muito produtivo, conseguimos aqui passar informações para a população, informações de utilidade pública, de como se prevenir a fraudes, de como golpes acontecem, enfim, toda uma gama aqui de conhecimento que o doutor Guilherme nos brindou. Muito obrigado, doutor Guilherme. É, considerações finais. Queria agradecer imensamente ao doutor André, claro, e na pessoa do doutor André,
1: estendemos cumprimentos a todos os membros da DPESP, dizer o quanto eu sou honrado e de ser associado realmente à, à, à DIPESP, porque realmente uma instituição e aí a gente tem que fazer a propaganda sim, que é uma, uma, uma realmente é um ente que, que corre atrás para valorizar a segurança pública, para o cidadão de bem ter uma resposta eficiente. Então é louvável realmente o posicionamento da DIPESP e com muito orgulho posso dizer que realmente faço parte do corpo aqui da DIPESP desde a época da é. academia.
0: Bacana, hein? Doutor muito também, bom, é, claro, enfim.
1: Mas é, fico muito honrado, é isso. E para dizer para o cidadão de bem é isso, que, que é, no momento difícil, contem com as forças de segurança pública, contem com a polícia civil. Se forem vítimas, claro, a gente deu algumas dicas aqui ao longo da nossa fala mas caso venham a ser vitimados ou tenham ciência de alguém próximo aos senhores que foi vitimado imediatamente procurem uma delegacia de polícia noticiem o fato, porque o, quanto antes o fato chegar ao conhecimento da autoridade policial mais rápido será a resposta quero agradecer imensamente, dizer que a gente está à disposição dizer o quanto que eu estou feliz e quem sabe até uma
0: próxima oportunidade teremos sim, então, ficou muita coisa pra gente conversar ainda, verdade, né doutor verdade. e nós teremos outros, certamente obrigado, doutor. pessoal muito obrigado, nós encerramos aqui mais um Palavra de Especialista Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, ver essa entrevista completa no YouTube e fiquem com Deus. Tchau, tchau.